0: Es ist Mitte Dezember, heute fällt hier bei uns zumindest in La der erste Schnee und was wir aus der warmen Wohnung vielleicht auch mit Freude beobachten, ist für manche Menschen eine ganz schlimme Jahreszeit, weil sie genau das nicht haben, nämlich eine warme Wohnung. Ich spreche von Obdachlosen, von Menschen, die auf der Straße zu Hause sind und die zu dieser Jahreszeit Tag für Tag frieren und andere Menschen um Geld bitten müssen, damit sie sich etwas zu essen kaufen können. Heute zu Gast habe ich einen Mann, der insgesamt 18 Monate auf der Straße gelebt hat, mehrere Male nur knapp dem Tod entkommen ist und heute, wie er selbst sagt, zurück ins Leben gefunden hat. Er hat ein wunderbares Buch geschrieben, unter freiem Himmel, bewegende Schilderung aus meiner Sicht seines Weges. Und es war für mich an vielerlei Stelle ein... Ja, ein Aufrütteln von so manchem Vorurteil, das ich und vielleicht auch wir alle haben im Bezug auf Menschen, die kein Zuhause haben. Ich bin sehr dankbar, dass er sich heute Zeit für mich genommen hat. Herzlich willkommen, André Hoog.
1: Hi, schön, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
0: Ja. Ähm, André, wir gehen gemeinsam ein paar Jahre zurück. Du lebst in Gran Canaria und führst ein, ja, ein gutes Leben. Du hast ein Haus, du hast eine gute Arbeit, du hast eine Frau, Treibst viel Sport, habe ich gelesen in deinem Buch, bis sich eines Tages alles verändert. Nehmen uns mal mit in diese Zeit. Was passiert da?
1: Naja, wie du schon sagtest, ich hatte ein recht cooles Leben, hatte eine kleine eigene Firma, die so ihren Mann ernährt hat. Ich bin nicht großartig reich geworden damit, aber war ein sehr komfortables Leben, was ich mir damit ermöglichen konnte. Und ja, schönen Freundeskreis, ja, großen Bekanntenkreis. Und dann verließ mich meine Frau. Die setzte sich eines Sonntags zu mir aufs Sofa, sagte ohne große Vorankündigung den Satz, ich verlasse dich und war am nächsten Tag bei einem anderen Mann im Haus. Und äh, mit der Situation konnte ich überhaupt nicht umgehen. Ich war völlig paralysiert. Mir, das war wirklich mein, Ich sage mal, meine Welt stand still. Das fühlte sich wirklich so an, als wenn die Welt plötzlich stillsteht. Und das hat sehr lange gedauert, bis ich meine wieder weitergedreht hat. Ähm, ich bin in tiefste Depressionen verfallen, hab, hatte massivste Schlafstörungen. Also ich hatte das Gefühl irgendwann im Monate nicht mehr geschlafen zu haben, war immer nur noch müde und am Ende meiner Kräfte. Und um die Schlafstörungen zu bekämpfen und auch mit diesen, ich habe meinen Stress früher immer mit Sport abgebaut. Ich habe immer sehr viel gearbeitet früher und habe meinen Stress dann damit abgebaut, dass die Gran Canaria ist ein alter Vulkan, da geht so in der Mitte bis 2000 Meter hoch und da bin ich jeden Tag mit dem Fahrrad hochgefahren. Und äh, damit habe ich dann auch in, in, dieser, in dieser Ausnahmezeit, als meine Frau weg war, versucht eben den Stress loszuwerden und auch mich müde zu machen, um mit den Schlafstörungen klarzukommen hat aber nicht viel geholfen, äh, und dann irgendwann anderth etwa anderthalb Jahre später bin ich durch Zufall auf den Alkohol gekommen und merkte plötzlich dieser Schmerz, der mich jetzt schon anderthalb Jahre wirklich gequält hat, äh, war weg nach 15 Minuten. Also, ich war da, wir waren, ich war mit einem Bekannten in einer kanarischen Bar und der kam wieder an den Tisch, war zur Toilette und stellte zwei Gläser um auf den Tisch und ich wollte eigentlich gar nicht trinken und der wusste auch, ich trinke eigentlich gar nicht, mochte das nicht, äh, aber der war schon ein bisschen angetrunken und hier trink doch mal, trink doch mal und aus reiner Höflichkeit trank ich das dann eben und merkte, dass dieser Schmerz weg ist und das war so ein Schlüsselmoment für mich. Äh, ich begann mich ab diesem Zeitpunkt mit, mit Alkohol selbst zu therapieren, also immer wenn es mir schlecht ging, trank ich eben Alkohol ne? und das wurde irgendwie immer mehr. Also ich sag heute immer so, das ist so ein recht lustiger Satz, aber der war sehr treffend für mich. Äh, erst trank ich nach der Arbeit, dann während der Arbeit, dann vor der Arbeit und dann anstelle der Arbeit, ich hörte irgendwann auf zu arbeiten. Und hab das so für mich immer als kleine Auszeit deklariert. Irgendwann fängst du schon wieder an, läuft gerade nicht gut für dich, nimm dir mal ein bisschen Zeit für dich. Aber in Wirklichkeit war ich ausgestiegen. Also ich, so ganz tief im Innern wusste ich, das wird nie wieder so werden wie früher und ist es auch nie wieder geworden. Nun war ich einen recht hohen Lebensstil gewohnt und hab, hab dann einfach von meinem Geld gelebt. Und das war irgendwann zu Ende. Ich hatte noch 1.000 Euro auf dem Konto und äh, konnte mir jetzt überlegen, so alle meine Rechnungen für den nächsten Monat zu zahlen und dann so gut wie pleite zu sein. Oder eben äh, nach Deutschland zurückzugehen und das mit dem Sozialsystem zu versuchen. Und äh, habe mich dann wirklich ganz, ganz schweren Herzen für letztere entschieden. Also uh, Gran Canaria, meine, Das war mein, mein gesamtes Lebensumfeld war da. Das war meine neue Heimat geworden. Ich war sogar schon da auf dem Friedhof und habe mir mal angeguckt, wo ich später mal begraben sein werde. Ich wollte alt werden und sterben. Und äh, bin dann wirklich mit blutendem Herzen da weggegangen, nach Deutschland zurück. Und der Plan mit dem Sozialsystem, der ging gründlich schief. Augenblick mal. Ja. Der ging gründlich schief. So, ich, die ersten Tage, als ich in Deutschland ankam, hatte ich noch ein bisschen Geld und konnte mir so billige Hostels und Jugendherbergen leisten. Äh, aber das war dann eben auch ganz schnell weg. Das funktionierte nur ein paar Tage. Und dann, äh, stand, ich, dann stand ich plötzlich von, praktisch von einem Tag auf den anderen obdachlos auf dem Alexanderplatz und hatte nicht die geringste Ahnung, wie es weitergehen soll. Ich war zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre nicht mehr in Berlin gewesen. Berlin ist eigentlich meine Heimatstadt. Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt war ich 15 Jahre weg. Ich war noch äh, ein Jahr in Köln, vier Jahre in Norddeutschland, dann zwei Jahre in Schweden, acht Jahre Kanaren, summierte sich auf 15 Jahre. Und nach 15 Jahren kennt man auch niemanden mehr in dieser großen Stadt. Und stand dann wirklich völlig mittellos und völlig ohne Ideen und völlig ohne Bekannte auf dem Alexanderplatz. Und wie gesagt, wusste, hatte keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Und dann... Äh, naja, ich wusste nicht viel über Obdachlosigkeit. Ich wusste, dass Obdachlose eben, ich musste überlegen, wie, wie geht es jetzt weiter, wie komme ich an Geld und ich wusste, Obdachlose betteln. Dann habe ich damit versucht.
0: Ähm, André, hilf mir nochmal, du sagst, du wolltest eigentlich in das Sozialsystem einsteigen. Genau,
1: danke, dass und du mich hat wieder... Hat das nicht zu, funktioniert? Also, ich,
0: das war ja. das Ziel, das war der Plan.
1: Ja, also die ersten Tage durch die Neuorientierung in der komplett neuen Lebenssituation war ich ziemlich unter Stress. Ich brauchte jetzt sofort heute Geld. Also erstmal betteln. So, und dann schob ich das immer so ein bisschen nach hinten mit dem Sozialsystem. Und eines morgens bin ich, äh, war die Nacht über draußen gewesen, hatte auch noch keine richtige Schlafausrüstung. Ich so Schlafsack. Bin morgens dann in die S-Bahn zum Schlafen. Und als ich Gran Canaria verließ, bin ich da, habe ein ganzes komplettes Haus da stehen lassen, bin bloß mit dem Rucksack losgegangen und da war eben alles drin, was, ich, was wirklich wichtig ist in meinem Leben. Alle Papiere, Buch der Familie, äh, Zertifikate und dieser Rucksack wurde mir da gestohlen. Als ich in der S-Bahn wieder wach wurde, ich bin eingeschlafen, war dieser Rucksack weg. Und dann bin ich natürlich auch zum Amt, aber das scheiterte schon immer am Personalausweis. Ja, Personalausweis, ich sage, habe ich nicht, ja, dann besorgen Sie sich einen. Man kommt nicht an der Anmeldung vorbei, wenn du zum Jobcenter gehst. Dann habe ich es mal in der in der Kochstraße im Lageso, ist so eine Stelle, wo Obdachlose einen Personalausweis kriegen können, versucht, Geburtsurkunde, war ich gestohlen, hatte ich nicht. Und als Obdachlose hast du kein Internet, kein Handy, kein Telefon und nur wusste gar nicht, wie ich da wie ich da jetzt rankommen sollte. Und dann muss man sich auch noch vorstellen, ich kam schon alkoholabhängig auf die Straße, war immer noch schwerst depressiv durch, die, durch den Verlust meiner Frau und in so einer Lebenssituation habe ich einfach aufgegeben. Dann habe ich gedacht, so, dann bist du jetzt eben obdachlos, dann bist du jetzt amtlichen Penner, ja. Mhm.
0: Das heißt, was hätte es für Alternativen gegeben, an diese Dokumente dranzukommen? Gibt es Alternativen?
1: Ja, das weiß ich heute, aber wie gesagt, ich mhm. war ja noch viele Jahre nicht in Deutschland. Die zehn mhm. Jahre, wo ich nicht in Deutschland war, hatte sich Deutschland sehr verändert. Mhm. Und äh, ich bin immer noch der Meinung gewesen, man müsste zur Polizei um Personalausweis zu beantragen. Bin mhm. auch als erstes hingegangen. Also so eine Sachen. Und erstmal wusste ich gar nicht so richtig, wo gehe ich jetzt überhaupt hin. Jobcenter, die kamen damals mal auf, aber das war noch irgendwie für mich so wie das Arbeitsamt. Ich hatte damit nie zu tun. Ich kannte das System schon mal alles nicht mehr. Und äh, heute wüsste ich, okay, man man ruft dann beim Standesamt an, lässt sich an irgendeine Adresse die Geburtsurkunde schicken, das machen die. Und dann geht man damit eben zu, zum, zum Bürgeramt und holt sich Person aus. weiß weiß ich heute, wusste ich aber damals nicht. Und so weit wie Streetworker, Streetworker sind soweit wie mythologische Wesen. Äh, jeder Obdachlose kennt einen, der einen anderen Obdachlosen kennt, der schon mal einen Streetworker gesehen hat. So ist der tatsächlich. Heute wüsste ich, was, auch ist,
0: was ist ein Streetworker, was macht der?
1: Na Das sind so Leute, die gehen auf die Straße, kontaktieren eben Obdachlose und versuchen die dann wieder ins normale Leben zurückzuführen. Aber mhm. gibt viel, viel, viel zu wenige. Ich weiß auch heute, dass es eine Menge Anlaufstellen in Berlin gibt, aber damals kam niemand und hat es mir gesagt. Und wie hätte ich es erfahren sollen? Ich dachte, okay, du jetzt obdachlos, Obdachlosen hilft niemand, hatte ich nie beobachtet. Also musste jetzt klarkommen, wie, irgendwie. Also, wie gesagt, mhm. das Wissen, dass Hilfe da ist, war nicht bei mir. Ne? Mhm.
0: Und dann lebst du auf der Straße, André, und das hat mich an deinem Buch beeindruckt. Du schreibst da an einer Stelle, wenn ich vorher Menschen angesprochen habe und sie zum Beispiel um den Weg gefragt habe oder in irgendeiner Form eine Frage gestellt habe, dann habe ich eine normale Antwort bekommen. Und als Obdachloser hatte ich niemand mehr wahrgenommen. Die Leute haben so mit maximaler Konzentration an dir vorbeigeschaut, auf ihre Handys geschaut, dass sie dir sozusagen keine Beachtung schenken müssen. Was ist das für ein Gefühl?
1: Na, was ist das für ein Gefühl? Stell dir vor, man behandelt dich so. Mhm. fühlt sich schlecht an, fühlt sich eklig an. Mhm. Und am Anfang dachte ich, ich habe das ja erst gedacht, naja, vielleicht hast du heute mal irgendwie einen Tag erwischt, wo du an sehr viele schlechte laute Menschen geraten. Das gibt mhm. ja manchmal so Tage. Mhm. Aber dann am nächsten wieder und nächsten wieder und dann nächste Woche immer noch. Und dann denke ich, momentan, stimmt ja irgendwas nicht. Und dann habe ich das erstmal erstmal klar geworden, was hier gerade passiert. Ne? Und äh, ja, fühlt sich nicht toll an und steigert sich auch noch. Also, das ist nicht nur Ignoranz sondern das geht weiter bis zu Beleidigung, Beschimpfung, täglichen Angriffen, bis zu also bis zu Mordanschlägen, Obdachlose werden ermordet regelmäßig.
0: Hm. Das... Ähm ich, bin da sehr, oder, oder ich versuche zumindest, mich selbst zu reflektieren und zu überlegen, wie ich das, das mache und muss da mir eingestehen und völlig ehrlich eingestehen, dass das sicherlich das eine oder andere Mal auch bei mir schon der Fall war, dass ich in irgendeiner Form weggeschaut habe, versucht habe, irgendwie nicht ins Gespräch zu kommen, obwohl es der andere oder die andere vielleicht gerade wollte. Ähm, spricht vielleicht dafür, dass es auch etwas Unbewusstes ist. Nicht, dass es etwas Richtiges ist, nicht, dass wir uns missverstehen, aber dass es etwas Unbewusstes ist, wo man einfach vielleicht auch mit der Situation nicht umgehen kann, so stelle ich mir das vor.
1: Ja genau, das ist, das ist überhaupt nie äh, Vorsätzlichkeit oder Böswilligkeit, also vielleicht bei einigen wenigen, aber so bei der Masse eben nicht. Das ist einfach Gedankenlosigkeit, auch fehlendes Wissen um die Situation von Obdachlosen. Und dann vielleicht, wie du gerade sagtest, auch Berührungsängste. Wie spricht man denn so einen Obdachlosen an? Werde ich permanent gefragt? Ich verstehe die Frage immer ja nicht. Man spricht Obdachlose wie jeden anderen Menschen an. Das sind normale Menschen, die sehen nur anders aus und haben vielleicht ein bisschen andere Benehmen, weil sie in einer ganz anderen Welt leben müssen als, als Leute mit einer Wohnung. Aber, so, ja, aber eben diese, diese Sachverhalte, äh, wie spreche ich ihn an? Vielfach, man hat viele Paradigmen im Kopf, die brauchen ja bloß arbeiten gehen, die sind ja alle selber schuld, das schwört ja auch noch unbewusst im Hinterkopf mit rum. Und dann, äh, in, in Kombination ignoriert man sie dann lieber, weil Unsicherheit, vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen Angst. Und dann geht man an den vorbei und die gewöhnt man sich eben an. Diese, man packt sich Schubladen. Wir Menschen brauchen Schubladen, um zu leben. Wenn wir jedes Mal jeden einzelnen Sachverhalt durchdenken müssen, das machen wir einmal, packen den in eine Schublade und wenn wir wieder brauchen, öffnen wir diese Schublade. Und genauso ist das mit obdachlosen Menschen. Äh, man hat den Sachverhalt sich, sich immer vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf damit beschäftigt, hat den für sich abjagt und seine Schublade gepackt und wenn der nächste Obdachlose da sitzt, aha, ja, okay, der Sachverhalt und dann ignoriert. Wie gewöhnt man sich das eben an? Also eine Kombination aus Unsicherheit. Äh, Unwissenheit, bisschen Angst und der gepackten Schublade, ja. Das ist mhm. Aber ich unterstelle den Leuten keine Böswilligkeit. Aber genau diese Unsicherheiten, diese Ängste und dieses Nichtwissen, das versuche ich ja eben mit dem Buch äh, zu, den Leuten zu nehmen. Da erkläre ich das ja eigentlich, äh, wie das tatsächlich ist und wie man auch Obdachlose ganz nochmal ansprechen kann, ja. Mhm.
0: Und auch wie man ihnen helfen kann, André. Wie hilft man konkret?
1: Also jetzt, es ja, gibt unterschiedliche Hilfsmaßnahmen. Also, mhm. äh, man muss da ein bisschen, Es gibt zwei äh, Bereiche, also A, wie helfe ich dem Obdachlosen jetzt unmittelbar in dieser Situation äh, und äh, dann den anderen Weg, wie ändere ich seine Lebenssituation. Wenn ich dem Obdachlosen einen Schlafsack gebe, eine warme Suppe gebe, ist das alles eine ganz tolle Sache. Wenn ich eine ekelhafte Notunterkunft zur Verfügung stelle, rettet das bei schweren Minusgraden Leben. Aber der ist ja morgen weiter obdachlos und nächste Woche und nächsten Monat immer noch. Also Ziel, grundsätzlich Ziel muss es sein, die Obdachlosen von der Straße zu holen und wieder in menschenwürdige äh, Verhältnisse zu bringen. Und äh, Aber was man täglich, die, die sind ja nun mal draußen, die sind ja da und die leben von der Hand in den Mund. Also die brauchen jetzt, wenn man sie so sieht, in dem Augenblick brauchen die Hilfe immer und jeder, den man sieht. Da ist keiner, der da aus Spaß ist oder äh, irgendwie ein tolles Abenteuer erleben will oder der heimlich eine Villa am Grunewald stehen hat oder eigentlich parkt ja der Porsche um die Ecke. Was man manchmal von Unsinn hört, das ist nicht wahr. Ich kenne nicht einen, der ein Auto hat. Doch einen kenne ich, aber das hat die Geschichte habe halt ich im Buch erzählt. Und, und helfen am besten Geld geben. Geld geben, man denkt ja immer, okay, ja, jetzt gebe ich dem Geld und dann geht er in den nächsten Supermarkt und holt sich eine Flasche oder Bier und versäuftet oder vielleicht gibt er sogar für Drogen aus. Und ja, macht er. stimmt, das war, tun Obdachlose. Aber nicht, weil sie gerne Party machen und gerne besoffen sind oder gerne bereit sind, sondern die meisten Obdachlosen, die das machen, sind suchtkrank. Ich bin selber alkoholkrank gewesen, richtig abhängig. Und diese Entzugssymptome sind so schlimm, also man ver verzichtet eher auf Essen, als dieser Also der Hunger ist leichter zu ertragen als diese Entzugserscheinung. Also Obdachlose, die alkoholkrank sind, brauchen den Alkohol wie die Luft zum Atmen. Also, ja, kann man ist wirklich der treffende Vergleich. Und äh, wenn ihr dem jetzt kein Geld gibt, hört er nicht auf zu trinken. Was ihm helfen würde, wäre eine qualifizierte Entgiftungsbehandlung, dass er loskommt von dem Zeug und hinterher vielleicht noch eine Therapie, dass er auch trocken bleibt. Aber das ist ja jetzt in der Situation punktuell, wo ihr ihn seht, nicht möglich. Also wenn ihr ihm kein Geld gibt, helft ihr ihm nicht. Er wird irgendwo Geld herkommen, er muss irgendwo Geld herbekommen und er wird sich davon Alkohol kaufen. Aber auch ein Alkoholiker braucht, braucht noch Geld. Auch ein Alkoholiker muss essen, Alkoholiker muss eine Fahrkarte kaufen. Sonst Schwarzfahren erwischt werden, endet bei Obdachlosen. Eine Schwarzfahrt endet bei Obdachlosen in der Regel mit einem Monat Haft. 60 Euro Strafe, nach 120 Tagen. Äh, nach 60 Tagen sind schon 120 Euro, durch das Schreiben von dem und durch Beitreibungsversuche äh, äh, läuft da in der Regel eine Summe von 350 Euro auf und bei Obdachlosen wird immer ein Tagessatz von 10, 12 Euro angesetzt, so, da gehen die einen Monat in den Knast für eine Fahrt von 2,90 Euro, finde ich. Okay, das Wort sage ich jetzt nicht, aber ich finde es nicht toll. Äh, also auch ein Obdachloser braucht eine Fahrkarte, der braucht Geld für die Bahnhofstoilette, gerade Frauen. Äh, wir Männer haben ja, wir können uns mal schnell in irgendeine Ecke stellen für kleine Geschäfte. Frauen im Winter, die müssen zur Toilette vier, fünf mal am Tag, vier, fünf Euro. Das ist eine Menge Geld für einen Obdachlosen. Und auch ein Obdachloser will mal eine Tasse Kaffee trinken oder mal äh, ein Stück Schokolade essen und Essen auf der Straße ist auch sehr teuer. Wir Menschen mit Wohnung gehen in den Supermarkt, kaufen günstig Lebensmittel ein, haben zu Hause Kühlschrank und Küche und können uns zubereiten und haben leckeres Essen. Hat ein Obdachloser nicht. Also muss der zum Imbiss, muss der an die, in die teure Bäckerei und da die entsprechend hohen Preise zahlen. Also das Leben auf der Straße kostet Geld. Und wenn ihr Obdachlosen helfen wollt, gebt Geld und gebt auch deutlich mal mehr als die üblichen 6 Cent oder 20 oder 50 Cent. Also ich mache das so, wenn ich einen Obdachlosen sehe oder ich angesprochen werde und mit der Zeitung, ich gebe immer 10 Euro. Ich, okay, ich verdiene relativ gut und kann mir das leisten. Aber 5 Euro schein, tut nicht weh. Einmal in eine der Woche einen Obdachlosen 5 war zu geben. Wenn das nur vier Leute an dem Tag machen, hat er sein Geld zusammen. Was er braucht für einen Tag... Und muss auch nicht den ganzen Tag rumhetzen. Man hat zum Beispiel nie frei als Obdachloser. Ob man krank ist, ob es einem richtig schlecht geht, ob man 39 Grad Fieber hat, ob die Sonne mit 35 Grad vom Himmel knallt, minus 10 Grad und, und Schneesturm. Man muss raus, man muss auf diesen elenden Bahnhofsvorplatz und Geld besorgen. Jeden Tag, egal was ist, ob du noch laufen kannst. Und wenn man sich da auf allen Vieren rumschleppt, man muss dahin. Hat man aber am Tag Glück gehabt, irgendjemand kam vorbei und hat einen Zehner oder einen 20er gegeben, hat man mal Zeit auszuruhen. Ja, kann man sich irgendwo in den Park auf eine Bank setzen, zwei Flaschen Bier holen und einfach mal sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen und mal wieder ein bisschen Kraft tanken. Man hat nie die Gelegenheit, auszuruhen. Und äh, ja, also fragt euch doch mal selbst. Wenn, wenn, wenn ich ihr seid in Not, ihr habt nichts und dann komme ich und drücke euch 50 Cent in die Hand, klopfe euch noch freundlich auf die Schulter und sage aber auch nicht vertrinken und äh, gehe dann mit stolz, geschwellter Brust von dann. Was macht ihr denn mit 50 Cent? Das hilft nicht. Ne? Also Geld geben. Und noch viel cooler ist, äh, fragen, hallo Mensch, ich sehe dich hier immer sitzen und ich bin, habe jetzt schon ein paar Mal äh, dir vielleicht einen Euro in Becher getan oder zwei und äh, wollte mal fragen, brauchst du irgendwas? Kann ich dir mit irgendwas helfen? Und dann werdet ihr teilweise mit Wünschen konfrontiert, die an Bescheidenheit nicht so unterbieten sind. Eine kleine Taschenlampe, das der ja abends und unter der Brücke brennt kein Lichter. Da sind aber Obdachlose wegen Schutz vor Regen. Eine Taschenlampe, eine kleine Taschenmesser, um sich das Brötchen aufzuschneiden oder mal eine Dose als Werkzeug. Ein Radio, ein Radio ist für Obdachlose der Tor zur Welt. Du hast kein Geld mehr für eine Zeitung, kein Internet, kein Fernsehen. Aber wenn du so ein Radio hast, kannst du die Nachrichten hören, kannst den Wetterbericht hören. Das ist total wichtig für Obdachlose. Wie wird das Wetter heute? Wie wird das nächste Nacht? Äh, vielleicht kannst du dich auch am Samstagnachmittag mit den Kumpels mal hinsetzen, eine Flasche Bier aufmachen und mal ein Fußballspiel anhören und dich einfach mal wenigstens für anderthalb Stunden wieder wie ein normaler Mensch fühlen. Ja. Also, so eine kleinen Sachen, das kostet alles überhaupt genial. Also, hingehen und fragen. Und fragen ist auch Würde geben. Ihr nehmt den wieder als Menschen weil Ihr gebt von eurer Zeit, ihr seid freundlich zu dem. Niemand ist freundlich zu Obdachlosen. Ja. Das ist, äh, und auch nochmal, ich gebe nur Geld und Essen. Aber in meinem Buch habe ich ein Beispiel beschrieben. Ein Obdachlose sitzt in der Nähe von einer Bäckerei zum Beispiel und hat da seinen Schnorrplatz, sitzt da jeden Tag. Und jeder, der ihm irgendwie helfen will, kauft Kaffee und ein belegtes Brötchen. Tolle Sache. Der Erste, der Zweite, der Dritte, der Achte am Tag, morgen wieder, nächste Woche, nächsten Monat, irgendwann kannst du keinen Kaffee und Brötchen mehr sehen. Ja, und dann lehnt man nicht ab. Und dann entstehen natürlich gleich wieder so ne Gerüchte, ja, der wollte ja gar kein Essen, der wollte nur Geld für Alkohol, um zu saufen. Und schon hat man eine tolle Geschichte, die man erzählen kann, warum man dem jetzt kein Geld gibt. Ja, also helfen Direkt und unmittelbar auf der Straße ist Geld geben, ansprechen, fragen. Wie kann ich dir helfen? Wenn der sagt, naja, nee, im Moment nicht, legt ihm Zehner in den Becher. Alle toll, habt da, hab da wirklich geholfen? Dann habt ihr da wirklich geholfen. Und die zweite Bereich, das ist aber nochmal ein ganz anderes komplexes Thema, äh, Obdachlose wirklich von der Straße zu holen. Das ist die Hilfe, die gebraucht wird und die wieder in ein normales Leben zurückzuführen.
0: Und die müsste eigentlich ein reiches Land wie Deutschland in irgendeiner Form auf die Beine stellen können. Wenn wir jetzt mal den Staat als auch in der Verantwortung sehen, damit zu helfen.
1: Ja absolut. Also ich sage es mal so: In Deutschland gibt es Geld wie Dreck auf der Straße. Also die, man sieht, wie der Staat die Milliarden ausgibt. Also ich habe mir mal ausgerechnet, wenn man also pro Sekunde eine Zahl zählen könnte und 24 Stunden am Tag zählen könnte, bräuchte man 31,7 Jahre, um bis zu einer Milliarde zu zählen. Und der Staat speist damit rum, als wenn es konfetti ist. Also Geld ist wohl offensichtlich da. Und da stelle ich jetzt einfach mal. Äh, wird bloß nie für Obdachlose ausgegeben. Seit Bestehen der Bundesrepublik weigert sich die Bundesregierung vollständig und konsequent, sich überhaupt mit dem Thema Obdachlosigkeit nur zu beschäftigen. Die Länder und die, die Kommunen, die Städte machen das, äh, aber auch. Selbst wir hatten ja die Ecke Breitenbach in Berlin als Sozialsenatorin und der wartet wirklich ein Herzensanliegen. Aber auch so eine Leute können das machen, wenn sie ihre, ihre Ideen nicht bezahlen können, wenn ihnen einfach nicht genug Geld zur Verfügung gestellt wird. Ja. Und dadurch wird eben verhindert, dass Obdachlosen geholfen wird. Unser, unser Hilfesystem ist denkbar ungeeignet, Obdachlosen zu helfen. Warum? Wir haben so ein Stufensystem. Das fängt an, so mit den niedrig, niedrigschwelligen Notübernachtungen. Dann kommen diese Obdachlosenheime und dann eventuell eigentlich mal eine Wohnung. Ist mal Luft holen. Mhm. Ähm, Problem sind diese Obdachlosenheime. Da, äh, Obdachlose sind ja normale Menschen. Ich, ich, ich war vorher ein ganz normaler Mensch. Die, alle Obdachlosen auch. Also 99% gibt da auch natürlich die klassischen Loser. Schule abgebrochen mit 14 schon Drogen, Alkohol und so. Die gibt es auch draußen natürlich. Aber in der Regel waren das vorher alle ganz normale Menschen, die mitten im Leben standen. Und die haben ja auch Pläne und Ideen für ihr weiteres Leben. So Kommst du aber in dieses Obdachlosenhilfesystem, bestimmt jeder über dich. Jeder bestimmt, was du zu machen hast, was du nicht zu machen hast, du darfst keinen Besuch empfangen du, oder darfst nur zu bestimmten Zeiten Besuch empfangen, aber der darf zum Beispiel auch nicht weiblich sein, wenn Männer in so idiotischen Regeln existieren. Mhm. Es werden, Du musst an Maßnahmen teilnehmen, äh, Kochkurse, integrative Kochkurse, reintegrative Maßnahmen, so werden es verkauft, Kochkurs. Mhm. Ich glaube, macht ihren denn da? Ja, wir gehen da morgens hin, schmieren uns unser Frühstücksbrötchen, dann kochen wir uns einen Teller Spaghetti und dann gehen wir wieder nach Hause. Die integrative Maßnahmen ins Leben? Also echt? Wirklich? Du musst aber hin. Wenn du nicht hingehst, dann verweigerst du die Maßnahmen und die schmeißen dich wieder raus. Legst du dich mit einem Sozialarbeiter an, der irgendwie über dein Leben bestimmen möchte und du bist damit nicht einverstanden, weil du andere Ideen hast, ist ja dein Leben, wie warst du ja sich an, über dein Leben zu bestimmen und du lehnst dich dagegen auf, hast du ganz schnell den Stempel Quirulant auf der Stirn und fliegst wieder raus und rausfliegen aus dem Obdachlosenheim heißt sofort wieder auf der Straße zu stehen und alles, was man bis dahin geschafft hat, war für die Katz. Du fängst wieder bei Null an, landest wieder voll im Dreck und musst den ganzen Weg nochmal neu gehen und da stößt du dann vielleicht auf den nächsten Sozialarbeiter. Ich hatte mal ein Beispiel in, in dem Obdachlosenheim, wo ich war, war ein ehemaliger Heroinabhängiger. Und der hatte, war schon über zwei Jahre clean, glaube ich, und äh, hatte sich auch ein soziales Umfeld auf, aufgebaut, hatte hier und da mal kleine Jobs wieder, war also echt auf dem guten Weg und ist einmal schwach geworden und hat ein Blech Heroin geraucht. Und es hat er aber sogar noch erzählt, er ist hingegangen und zum hat, zur Heimleitung hat er gesagt, hey, ich hab hier einen schwachen Moment gehabt, aber die letzten drei Tage nicht. Und der richtige Weg wäre doch eigentlich gewesen, zu sagen, pass auf, wir kontrollieren dich jetzt die nächsten Wochen verstärkt und wenn du sauber bleibst, alles gut. Was ist denn wirklich passiert? Der hatte eine halbe Stunde Zeit, seine Sachen zu packen und so auf die Straße geflogen. Und äh, alles, was er bis dahin erreicht hatte, ist, war weg. Ich habe den dann noch eine Woche bei mir wohnen lassen, dann habe ich ihn in so einem Obdachlosenheim untergebracht, wo die Sozialarbeiterin, er wollte in eine Entgiftung und die Sozialarbeiterin schickte ihn über Wochen durch die Stadt, irgendwelche Papiere zu besorgen. Und der ist immer weiter an seine Heroinsucht gerutscht und äh, irgendwann war er weg. Der ist verstorben vermutlich. Ich habe keinen Kontakt mehr gehabt, zu dem, seitdem so eine Folgen hattet. Also ich sage heute, ich habe das trotz unseres Hilfesystems rausgeschafft. Wege, die gegangen werden müssen, ist zum Beispiel Housing First. Housing first heißt, diese ganze Beweisen Lebens äh, Wohnfähigkeit unter Beweis stellen. Was ist ein Wohnfähigkeit? Der Begriff ist nicht mal definiert. Aber irgendwelche kleinen Sozialarbeiter, manchmal sind das sogar Leute, die früher mal in den Heimen gewohnt haben und da als sie irgendeinen Job gekriegt haben und sich da als Sozialarbeiter aufspielen. Und die Leute legen dann fest, ob du wohnfähig bist. okay? Und der richtige Weg wäre eigentlich housing first. Housing first heißt, der Obdachlose oder auch Drogenkranke kommt mit all seinen Problemen, mit all seinen Süchten, kriegt er eine eigene Wohnung. Nicht irgendeine Trägerwohnung. Er ist Inhaber Mietvertrag, er ist Wohnungsinhaber und hat auch keine Regeln einzuhalten. Er bestimmt selbst über sein Leben. Normale Hausordnung, Ruhestörung und so, Treppenhaus. Das muss er alles machen, wie jeder normale Mensch auch. Aber ansonsten werden ihm keine Regeln auferlegt. Einzige Regel, die er akzeptieren muss, ist einmal in der Woche der Besuch vom Sozialarbeiter. Und da... Warte. Mein, mein Siri ist gerade angegangen, Entschuldigung. <lacht> ähm, und da... Kann, kriegt der Angebote, die er Angebote, gemacht, die er annehmen kann, aber nicht muss. Auch wenn der zum Beispiel äh, sich für eine Entgiftungstherapie von irgendeinem Suchtstoff äh, entscheidet und dann rückfällig wird, jetzt hier ein Hilfesystem raus, wieder von vorne. Da, okay, kriegst du nochmal eine Chance. Willst du entziehen? Nö, nee, jetzt im Moment noch nicht. Und, aber wenn du willst, sagst du uns Bescheid. Und dann kann der wieder einen Entzug machen. Und kriegt, also manchmal braucht man mehrere Anläufe, um clean zu werden. Auch mir ging es so. Das hat auch nicht von ihnen mal auf dem nächsten geklappt. Und da kriegt er dann eben Hilfe, die er möchte. Die, aber er kriegt nichts aufgedrückt. Niemand niemand äh, bestimmt über sein Leben. Und das ist ein mega guter Ansatz. Und auch noch kostensparend. Dieses aktuelle Hilfesystem, das verschlingt unsumm. Also äh, ich kenne Susanne Geruld, das ist eine ne Professorin für Sozialrecht in der, an der Alex-Salomon-Hochschule und Armutsforscherin. Und die hat das mal durchkalkuliert, die begleitet das ganze Housing First Projekt in Berlin auch aus wissenschaftlicher Sicht. Und das, äh, ich glaube, das weniger als die Hälfte der Kosten, die sind Housing First, als aktuell äh, die Kosten, die durch jetzt durch Obdachlosigkeit entstehen. Und das ist sehr wichtig Housing First, die Obdachlosen nehmen und wieder in normale Verhältnisse zurückführen und als Base die eigene Wohnung. Das ist sehr wichtig ja.
0: Ich finde das spannend, weil der Staat ist ja offensichtlich der, der Ansicht, dass er Obdachlose unterstützt. Und er stellt ja viel zur Verfügung und es gibt auch Notunterkünfte. Und spannend ist, jetzt habe ich in deinem Buch gelesen, in Berlin beispielsweise leben 4000 Menschen auf der Straße. Und ähm, in Notunterkünften gibt es 1000 Übernachtungsmöglichkeiten. Jetzt könnte man meinen, das ist völlig überlaufen und es gibt jeden Abend Gerangel um diese Plätze. Es ist aber das Gegenteil der Fall. Die sind nur 70 bis 80 Prozent, schreibst du, maximal ausgelastet. Das heißt, heißt, mehr als 3000 Menschen entscheiden sich freiwillig dafür, die Nacht im Freien zu verbringen. Warum ist das der Fall?
1: Weil diese Notunterkünfte nicht mal den Ansatz, im Ansatz den Namen Unterkunft verdienen. Also, ich war bei der die Not, ich rede mal von der Notunterkunft, die ich persönlich aus eigenem Überleben kenne. Etwa in allerter Straße von der Berliner Stadtmission. Also ich fange mal anders an. Wenn man so Unterkünfte in den Medien sieht, manchmal werden ja auch Pressevertreterin gelassen. Äh, das ist was anderes, was die Pressevertreter sehen, als was die Obdachlosen am Abend sehen. Man sieht da einen hübschen Raum, da stehen vielleicht ein Doppelstockbett oder auch zwei drin und das sieht eigentlich echt annehmbar aus. Man überlegt sich. Hm, also lieber doch so mit, mit, mit drei anderen Leuten in dem halbwegs annehmbaren Raum zu schlafen, als bei minus 10 Grad unter einer Brücke. Trotzdem gehen die Obdachlosen unter der Brücke. Da fragt man sich doch eigentlich, müsste man sich doch eigentlich fragen, warum? Ja. Ne? Das ist nicht so, wie das in den Medien dargestellt wird. In dieser Unterkunft in der Leerter Straße zum Beispiel, da, da, das war ein Kellerraum, so ganz kleine Fenster direkt unter der Decke und da stehen überhaupt keine Möbel drin, da liegen Isomatten am Boden. Der Raum ist ein bisschen größer als normales Wohnzimmer, so vielleicht 40, 45 Quadratmeter und da werden dann zwischen 12 und 15 Leute drin gefärscht, jeden Alters, jeder psychisch Kranke, drei, vier Sprachen manchmal mit einer hohen Sprachbarriere. Man kann nicht miteinander kommunizieren und dann wird es eben durch Gewalttätigkeiten gelöst. Also der eine ist, dem einen ist kalt vom Tag auf der Straße, der will das Fenster zu und die Heizung an, der Nächste kann so nicht schlafen. Und äh, dann streitet man sich und weil man nicht kommunizieren kann, äh, hat der mit den dicksten Oberarmen recht in der Regel. Dann psychisch Kranke, die, die, ich hatte mal eine Nacht, da war einer, der hat sich über Stunden laut und angeregt mit der Wand unterhalten und der war nicht zu so stoppen. egal, was man gemacht hat mit dem. Der hat weitergeredet. Ja, Denn äh, durch die immense enge Nachts toilettengang Licht an, Licht aus, 15 betrunkene Männer, die schnarchen, äh, das ist unannehmbar und auch unhygienisch im höchsten Maße. Es gibt auch zum Beispiel sehr verwahrloste Obdachlose. Also Isomatte muss man sich vorstellen, Laken drüber, eine Wolldecke mit Bezug, ohne Kopfkissen, so sehen die Lager da aus. Und teilweise liegen die mit so einem Abstand nebeneinander. Und äh, so eine Isomatte hat die Schulterbreite von einem erwachsenen Mann. Und man dreht sich nachts zum Schlafen. Das passiert regelmäßig, dass man sich beim Umdrehen auf der, Nach auf der Isomatte des Nachbarn landet, was natürlich wieder Ärger mit dem bedeutet. Oder der landet bei dir und dann beschwert man sich natürlich auch, weil man ja eigentlich schlafen will und muss, weil das Leben auf der Straße ja auch sehr anstrengend ist. Und äh, dann eben permanente Ruhestörung und äh, eben auch unhygienisch. Diese, äh, diese Wäsche da auf diesen Isomatten, die wird nur alle drei Tage gewechselt. Und man kriegt nicht jeden Abend den gleichen Schlafplatz. Und dann gibt es ja wirklich extrem verwahrloste Obdachlose, die wirklich, man riecht die aus fünf Meter Entfernung. Und wenn man sich dann vorstellt, der hat da am Abend vorher auf dem Bett gelegt, das weiß man ja nicht. Und dann, ey, jetzt musst du dich da hinlegen. Das, was würdest du machen? Ne? Das, sorry. Und eben auch Gewalttätigkeiten. Äh, Und bei Obdachlosen ist das nicht so, du bist Kommunikationstrainerin, ähm, man kann ja viele Sachen und sollte auch viele Sachen verbal lösen. Bei Obdachlosen, werde mit den dicksten Oberarmen hat recht. Und wenn du anderer Meinung bist, musst du das ihm erklären, in seiner Sprache allerdings. Oder du akzeptierst das, was er von dir möchte. Und dann ist es eben doch mit vielen Gewalttätigkeiten da verbunden. Und es wird auch immer erzählt in diesen Unterkünften, wir schicken ja morgens Sozialarbeiter durch die Räumlichkeiten, die dann Hilfsangebote machen. Reis die Ich habe nicht einen Sozialarbeiter jemals dort gesehen. Ehrenamtliche, denen aber auch vertraglich sogar, das weiß ich, ein Handlungsverbot ausgesprochen wird. Es wird denen untersagt, vertraglich mit den Obdachlosen persönliche Beziehungen einzugehen. Aber das ist doch genau das, was ein Obdachloser braucht eigentlich. Mhm. Ne? Und die Sozialarbeiterin aus dieser Unterkunft, von der ich spreche, die habe ich lange nach meiner Obdachlosigkeit durch Zufall mal in der U-Bahn getroffen. Die hat mich wiedererkannt aus dem Presseartikel und sprach mich an. Und stellte sich dann als Sozialarbeiterin vor, Ich <lacht> schön dich mal kennenzulernen. Tolle, engagierte Frau. Aber äh, jeder Obdachlose ist aus sozialarbeiterischer Sicht ein Hardcore-Fall, der viele, viele Wochen Arbeit erfordert. Die als Aline gegen 100, ist, ist idiotisch, das ist Augenwischerei, das kann nicht funktionieren. Ne? Und dann mhm. ja eben Gewalttätigkeiten, Diebstähle. Schlimmsten ist, am allerschlimmsten ist, man, man darf nicht trinken. Äh, alkoholkranke Menschen müssen trinken, wie die Luft zum Atmen, erinnert euch. Und bei mir war das zum Beispiel so der Fall, dass ich bereits nach vier Stunden alkoholentzügig wurde. Und also hätte trinken müssen. Dann habe ich mich bis zum nächsten Morgen acht Stunden da durchgequält und bin dann manchmal so praktisch auf allen Vieren da raus und konnte endlich meinen Alkohol nachschütten, dass ich wieder mit meinem Körper klar kam. Und äh, nur ist es aber verboten, in diesen Unterkünften zu trinken. Und es ist auch zum Beispiel nicht möglich, dass man so vom Schlafen gehen nochmal schnell rausgeht, irgendwo Alkohol versteckt hat, schnell nochmal trinkt. Und äh, um über die Nacht zu kommen, und um nicht unter unter Entzugserscheinungen zu leiden. Aber bei den Unterkünften ist es so, raus ist aus. Gehst du raus, kommst du erst am nächsten Abend wieder rein. so Und dann plötzlich stellst du morgens um drei, vier, wirst du dann zügig, merkst du, hältst das nicht mehr aus. So, dann gehst du raus, hast du im Rucksack noch was zu trinken, den haben sie dir natürlich vorher abgenommen, Die kriegst du erst beim rausgehen wieder. Dann trinkst du draußen, ja, dann bist du aber immer noch müde. Also irrst du erstmal wieder durch die Stadt, musst sie wieder einen Schlafplatz suchen. Das ist auch mit Lauferei, man ist durch ist man wieder hellwach, hat dann wieder Schwierigkeiten einzuschlafen. Und aus denen und noch vielen, vielen anderen Gründen, die jetzt hier den Rahmen springen, aber die in meinem Buch sehr deutlich beschrieben sind, äh, entscheiden sich viele Obdachlose eben ganz einfach, dann bleibe ich eben gleich unter der Brücke. Mhm. Und äh, anstatt mich diesem Stress da auszusetzen, in, in diesen Unterkünften. Das hat noch viel mehr Facetten. Lies mein Buch, da steht das alles. Mhm. Entschuldigung, sehr genau.
0: Ja, was mich bei den Notunterkünften irgendwie auch geschockt hat, ist, dass man ja dann morgens aufgeweckt wird, so nach dem Motto: ja, jetzt habt ihr genügend geschlafen, ihr habt euch genügend erholt und ausgeruht. Jetzt steht ihr auf und glaube Punkt 8 Uhr, glaube ich, ist dann muss die Notunterkunft verlassen werden. Also irgendwie 6 Uhr ist aufstehen. Korrigiere mich, Andrea, aber, aber warum? Ich stelle mir ganz oft die Frage: Warum?
1: Ja, sechs, also, so wie du geschildert hast, entspricht auch den Tatsachen. Und man kommt auch erst sehr spät ins Bett zum Beispiel. Das ist auch noch ein Grund, warum, äh, die Argumentation der Berliner Stadtmotion ist folgende. Die, die, also, die ist natürlich nicht wahr, wenn man sie jetzt hört. Wir wollen nicht, dass die Obdachlosen sich in diesen Zustand hier einrichten. Die, die sollen es nicht bequem haben. Wörtliches Zitat: Vor etwa sieben Jahren, war, äh, vor zwei, drei Jahren war es noch auf YouTube zu finden, dieses Interview von dem ehemaligen Leiter dieser Notunterkunft. Die sollen sich hier gar nicht wohlfühlen. Wir wollen nicht, dass sie sich hier in dem Zustand einrichten. Die sollen ja zurück in ein normales Leben. Wir machen ihnen ja Beratungsangebote, das hat die gerade erklärt, die nicht stattfinden. Also, das, das, ist, das ist eine Ausrede, eine ganz dumme Ausrede für. <lacht> Das müsste ich eigentlich nochmal jetzt anders klären. Das ist eine ganze dumme Ausrede dafür, hier, das ist das, was euch zusteht und mir nicht. Mhm. Diese, diese Helferorganisation, wir haben in Berlin eine Armutsindustrie von Obdachlosigkeit, das ist ein bombastisches Geschäft. Ja, äh, guck mal, die, diese Unterkunft da, äh, die kriegt vom Senat damals 20 Euro pro Nacht und Obdachlosen, jetzt sind es glaube ich 18. Dann kassieren die aus der Bevölkerung massiv Spenden, Unternehmen spenden dorthin. Und also die nehmen wirklich große vieles Geld ein. Und wenn ich dann als Obdachloser da, in, die Arbeit wird von Ehrenamtlichen verrichtet, also die haben kaum Lohnkosten. Und wenn ich dann als Obdachloser da in die auf meiner dreckigen Isomaterie, in dem Keller mit 15 anderen Leuten, da frage ich mich, wo bleibt nicht ganz ja? Geld Ja? Oder Betreiber von Obdachlosenheimen. Jeder Obdachlose bringt 750 Euro mit. Also ich hatte Glück. Ich war einem sehr guten. Das war praktisch der in, in Berlin unter den Obdachlosenheimen. Das war eine Zweiraumwohnung mit zwei Mann belegt, wie eine WG eigentlich. Aber es gibt Obdachlosenheime, die, die, die sperren da wirklich vier, fünf Leute in den Raum. Jeder kommt mit 750 Euro bei einer Dreiraumwohnung. Es kommt im Monat eine fünfstellige Mieteinnahme zustande. Und dann gibt es Betreiber, die haben ganze Häuser mit so einer Wohnung. Ja, Da kann man, da kann man richtig gut von leben. Diese Wir die, die, die helfen den Obdachlosen, ist das kleine Feenlein, was draußen an die Tür hängt wird. In Wirklichkeit ist das richtig. Man macht echt gutes Geld, indem man vorgibt, Obdachlosen zu helfen.
0: Hm.
1: Ja. Und für die für die Aussage werde ich jetzt wahrscheinlich in der Luft zerrissen werden. In den nächsten Wochen, ist mir egal. Kommt. <lacht> <Ja. lacht> Können wir eine Pause ja gut, machen? Darum,
0: darum, darum geht es ja, dass wir genau darüber sprechen, dass jemand, der das, der das erlebt, auch darüber berichtet. Ich will nochmal auf zwei Punkte schauen, die auch, äh, wo ich mich selbst auch reflektiere und überlege, wie gehen wir mit Obdachlosen um. Das eine hast du vorhin am Rande angesprochen, das schien mir aber total zentral, dass wir Bedingungen stellen, wenn wir Geld geben, Obdachlosen, dass wir Bedingungen stellen, was mit diesem Geld gemacht wird. Du hast vorhin gesagt, da klopft dir einer auf die Schulter, gibt dir 50 Cent, tut so, als wäre er jetzt ganz gütig und, 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 und großherzig und sagt im gleichen Atemzug, aber nicht versaufen. Also was ja jeglicher Würde Entgegenspricht, die dieser Mensch noch hat, ähm, da, das finde ich abartig. Also zu sagen, ich, ich maße es mir an, wenn ich jemandem Geld gebe, auch noch darüber bestimmen zu wollen, für was er dieses Geld ausgibt. Also wirklich Bedingungen zu knüpfen an mein Geben, finde ich abartig irgendwie und dennoch machen wir es. Und das Zweite ist, habe ich auch in deinem Buch gelesen, ähm, ein Bekannter von dir sagte mal, ähm, ich habe schon zwölf Jahre einen Hund also der hatte einen Hund mit auf der Straße äh, und damals ging ihm es noch gut, als er diesen Hund hatte und dann ist er eben obdachlos geworden und hat diesen Hund mit auf die Straße genommen. Und dieser Mann sagte, heute ist der Hund meine wichtigste Einkommensquelle und du konntest es zu Beginn der Obdachlosigkeit so nicht nachvollziehen. Hä, was meinst du damit? Und hast dann herausgefunden, und das finde ich genauso abartig, dass die Menschen eher Mitleid mit einem Tier haben als mit einem Menschen. Nimm uns da mal mit in eine Geschichte, die dir da begegnet ist.
1: Also, die habe ich auch in meinem Buch beschrieben, kann ich aber hier gerne nochmal erzählen. Also, das ist wieder eine Sache, die ich selbst erlebt habe. Ich habe damals mit ein paar anderen Obdachlosen auf dem Alexanderplatz gelebt, in der Nähe der Weltzeituhr, wo heute dieser Chibo-Laden ist. Der war damals leer. Und davor war unser, unser Platz. Und die anderen Kollegen, die saßen dann eben davor, hatten so Becher vor ihren Füßen und ich Strom hatte so den ganzen Tag immer einen Alexanderplatz, wie du zu meiner Art war, und habe Leute angesprochen. Und einer dieser Obdachlose hatte einen Hund dabei, Balu. Und äh, es ist so, die Leute geben lieber für ein Tier als für einen Hund. Wir hatten mal einen Tag, da wurden wir förmlich überschüttet mit Hundefutterdosen und Säcken. Wir haben schon den ganzen Tag an andere Obdachlose weiterverschenkt, wo wir wussten, die haben einen Hund oder manchmal sind ja auch arme Menschen auf dem Alexanderplatz, die zwar eine Wohnung haben, aber sehr wenig Geld und haben schon den ganzen Tag das Hundefutter verschenkt. Und abends war so viel, wir konnten es nicht abtransportieren und mussten Einkaufswagen klauen, um das überhaupt zu unserem Schlafplatz zu kriegen. Und auf unserem Schlafplatz an dem Abend haben wir wirklich ernsthaft darüber diskutiert, ob man Hundefutter essen kann, weil wir selber nichts hatten. Das hat für uns nicht erreicht. Der Wagen war voll mit Hundefutter, aber wir hatten gar nichts. Und wir haben wirklich darüber überlegt, kann man das jetzt essen oder nicht? Oder wird einem davon schlecht? Und das ist aber auch, das ist nicht jetzt unbedingt menschenverachtend oder so. Vielfach ist das auch Gedankenlosigkeit. Die Menschen denken sich, naja, der Mensch, der kann ja arbeiten gehen. Der braucht ja bloß aufhören zu saufen. Diese dummen Paradigmen, die über Obdachlose äh, existieren. Als Obdachloser kann man nicht arbeiten. Das ist unmöglich. Ich kenne zwei Leute, die es hier machen. können wir gleich nochmal drüber reden. Äh, der kann ja noch arbeiten, jeden. Der kann sich ja selber helfen. Das arme ah, Tier, das kann, kann, sich überhaupt nicht selber helfen. Äh, dem müssen wir jetzt helfen. So ist das wahrscheinlich. Das ist eben auch wieder so diese Schublade gedankenlos aufgezogen, die man irgendwann mal mit, mit, mit Paradigmen gefüllt hat. Und dann kriegt der Hund eben seine, seine Hundefutterspende. Der Mensch, der kriegt schon irgendwie. So ist das eigentlich. Ist nicht mal so, dass das verachten ist, sondern wieder diese dumme Gedankenlosigkeit.
0: Deswegen halte ich es auch für so wichtig, dass man über solche Dinge spricht, weil oftmals ist es ja keine bewusste, ähm, in meinen Worten Respektlosigkeit oder dass ich jemanden bewusst missachten möchte, sondern es ist einfach, wie du es beschreibst, wunderbar, eine Gedankenlosigkeit und gegen ja. sowas können wir ja leicht etwas tun, ne? da können wir Bewusstsein schaffen und um zu sagen, was, was, kann, wie kann ich mich da in so Momenten anders verhalten. André, vielleicht noch eine Beobachtung, die ich jetzt, seit ich dein Buch gelesen habe und auch da ein bisschen mehr jetzt drauf achte, die mir aufgefallen ist, dass es ganz wenige, um nicht zu sagen, gar keine Frauen auf der Straße gibt. Ist das tatsächlich so oder ist das eine verfälschte Wahrnehmung, die ich habe, weil die Frauen einfach woanders sind?
1: Also weder noch, also grundsätzlich, Frauen werden natürlich genauso oft obdachlos wie Männer. Aber Frauen wird auch eher mal Unterschlupf wert als Männern. Ähm, also eine Frau ist schwächer als ein Mann körperlich einfach, jetzt mal von der reinen Körperkraft her. Und äh, Frauen werden auch viel viel eher als als hilfebedürftig wahrgenommen. Der Mann, der ist ja nun mal ein Mann und der kann ja nur sein eigenes Ding drehen, so ist es ja in vielen Köpfen. Und somit wird einer Frau auch schnell mal eher mal ein Zimmer zur Verfügung gestellt als ein Mann. Viele Frauen... Äh, gehen auch Zweckbeziehungen ein. Das ist nicht anderes als zitante als Prostitution. Die gehen da irgendeine, spiegeln da irgendein Mann eine Liebschaft vor, einfach um ein Dach über den Kopf zu haben. Oder bleiben auch jahrelang in so einen schrecklichen Verhältnissen, um einfach nicht obdachlos zu werden. Und äh, also wie gesagt, Frauen werden genauso oft obdachlos wie Männer, aber Frauen wird eher geholfen als ein Mann. Deswegen mhm. sind weniger Frauen auf der Straße. Sichtbar.
0: Und Kindern dann wahrscheinlich auch, oder? Also Frauen und also, Kinder.
1: Also bei Kindern ist das immer noch so, ich so, so sehr wie über unser Hilfesystem schimpfe, aber bei Kindern greift das immer noch. Wenn Kinder im Spiel sind, da werden immer noch Wege und Mittel gefunden. Ein Kind auf der Straße ist, ist das totale No-Go, das, das geht gar nicht. Das ist überhaupt, ein Kind kann das nicht aushalten. Mhm. Das, das, das ist so furchtbar da draußen, das ist nichts für ein Kind. Und da greift unser Hilfesystem glücklicherweise immer noch, wenn Kinder involviert sind. Mhm. Mhm. Da kommt es auch nicht immer zu den besten Lösungen, aber die Kinder landen auf jeden Fall nicht auf der Straße her. Mhm.
0: Worüber ich in deinem Buch auch viel gelesen habe und es hat mich ähm, aufgerüttelt auch an vielerlei Stelle, ist, ist der Tod unter Obdachlosen. Dass viele Obdachlose natürlich auch diese Temperaturen, die wir jetzt gerade draußen haben und auch einfach die Lebensweise überhaupt nicht überleben. Und da möchte ich vielleicht einfach einen Abschnitt kurz vorlesen aus deinem Buch, der mich sehr berührt hat, wo es dann darum geht, was passiert eigentlich, wenn ein Obdachloser stirbt. Und da schreibst du Folgendes, wenn Obdachlose sterben, verschwinden sie in den meisten Fällen einfach so, als hätte es sie nie gegeben. Dann gibt es in der hintersten Ecke auf dem Friedhof eine Fläche, die für Sozialbegräbnisse reserviert sind. Und wo der Spaten nicht auf Metall stößt, wird die nächste Urne eingegraben. Kein Grabstein und zu meiner Zeit nicht mal ein Namensschild. Und in allermeisten Fällen kommen bei Obdachlosen auch keine Angehörigen mehr zur Beerdigung. Und auch Grabreden werden so gut wie nie gehalten. So endet dann ein 60- oder 70-jähriges Menschenleben. Puh, da habe ich erstmal mal geschluckt, diese, die, diese Einsamkeit auch und diese... Was natürlich damit zusammenhängt, dass viele Menschen sich vermutlich auch von Obdachlosen distanzieren. Wahrscheinlich und so wie du das beschreibst, dann auch Familie und gute Freunde. Ist dir das auch so gegangen in deiner Zeit?
1: Das ist, ein das ist nicht nur mir so gegangen, das ist sogar ein allgemeines Phänomen. Also wir Menschen, okay, wir, wir sind ja eigentlich soziale Wesen und man hilft sich so ein bisschen. Und, und allerdings auch nicht so, wie es sein müsste, wenn ich jetzt mal Bulgarien und Deutschland vergleiche. Äh, in Sachen äh, soziale Verhaltensweisen, Hilfsbereitschaft, gibt es da immense also, du, Unterschiede.
0: Du sagst Bulgarien, weil du gerade in Bulgarien lebst. ne? Das ja,
1: genau, ich, ich lebe in Bulgarien jetzt seit dreiviertel mhm. Dreivierteljahr knapp. Und... Äh, aber man hilft sich immer noch so ein bisschen, solange es sich das um kleine Probleme handelt. Also Auto ist kaputt, Reparat Geld für Reparatur ist nicht da und dann leitet man schon mal ein bisschen Geld raus oder so. Aber sobald du wirklich in ernsthafte Schwierigkeiten kommst, wo man merkt, da, da wird ja wahrscheinlich nicht mehr rauskommen, wenn sich alle ab von dir. Ich hatte auf Gran Canaria, als ich, äh, ich hatte wirklich einen großen Freundes- und Bekanntenkreis, äh, also irgendwie waren ständig Leute zu Besuch. Und ich hab, war auch immer irgendwie verabredet in dieser Zeit, also entweder habe ich gearbeitet oder habe irgendwelche Menschen getroffen, also egal wo ich war, ich musste danach irgendwo noch hin, das war, so war mein Leben, ich war wirklich hochgradig eingespannt und äh, das hat kein Vierteljahr gedauert auf dem Kanaren, da war ich völlig allein, ganz allein, niemand war mir da, Meine, auf dem Kanaren ist es zum Beispiel so, wenn du Nachbarn und Bekannte auf der Straße triffst, bleibt man stehen, hält einen kurzen Smalltalk also Wetter und Scheißregierung oder irgendwas, äh, das ist Freundlichkeit, Höflichkeit, das macht man da einfach so. Und der Weg zum Supermarkt bei mir, der dauerte vielleicht fünf Minuten, aber ich habe immer mindestens 20 Minuten, weil ich ständig irgendeinen Bekannten getroffen habe und kurz stehen bleiben musste. Und irgendwann äh, sah ich, wie Leute plötzlich nicht mehr zurückgrüßten, Straßenseite wechseln, wechselten. Das gipfelte sogar darin, dass sie in, in, in Bars, das ist nicht so wie in deutsche Kneipen, sondern Bars sind da soziale Treffpunkte. Man setzt sich da hin, bestellt sich ein Bier oder ein Kaffee oder ein Glas Rum und sitzt dann aber mit dem, ihr trinkt zwei, drei Stunden und unterhält sich mit den Nachbarn. Da, so ist es da. Und plötzlich wurde ich aus diesen sozialen Treffpunkten ausge, ausgegrenzt, wurde, wurde einfach nicht bedient oder rausgeworfen sogar, richtig, oder verprügelt. Eben mal, das ist mir auch passiert. Und auch so meine ganzen deutschen Bekannten jahrelang, ich habe da vielen Leuten wirklich geholfen, gerade so in Sachen Webdesign oder auch andere handwerkliche Sachen, niemand war mehr da. Und das ist so, wirklich. Wenn du wenn du einen gewissen Punkt der Problem, äh, also einen gewissen Grad der Problem Massivität überschritten hast und die Leute sehen, so, da bei dem könnte es ernst werden. Da könnte wirklich, das wirklich mal große Hilfe nötig sein, wenn sie sich ab von dir. Man denkt ja auch immer noch, ich habe viele Freunde, ich habe ja meine Familie, ich kann denn da schlafen oder da schlafen, aber der Gast und der Fischer haben ihn gemeinsam. Nach drei Tagen fangen sie an zu stinken. Bede. Die Leute haben ihr eigenes Leben. Die haben, man stört irgendwann. und Okay, dann lasst es nicht drei Tage, sondern drei Wochen dauern, aber dann stört man, wenn man da auf dem Sofa liegt und die wollen ja auch ihr Privatleben haben. Und dann geht man vielleicht zum nächsten und zum nächsten und wenn es richtig gut geklappt hat, hat man vielleicht so ein Vierteljahr, aber dann hat man alle durch und dann weiß man nicht mehr wohin und dann ist die Straße ganz plötzlich da und das kann ganz schnell gehen, nur krank werden, reicht. Ich hatte mal eine Situation in meinem Leben. Da ging es mir wirklich gut. Ich hatte einen äh, guten Job, da hatte ich 2.000 Mark, D-Mark-Zeiten war das noch, 2.000 Mark Fixum, hat ungefähr 4.000 Mark mit äh, Verkaufsprovision verdient jeden Monat und hatte noch einen Nebenjob in einem Ingenieurbüro, das hat ungefähr auch nochmal zweieinhalbtausend Mark eingebracht, hat, hat 8.500 D-Mark, richtig viel Geld damals. Also mh, vergleichbar mit heute 14.000, 15 15.000 Euro von der Kaufkraft. Mhm. Und äh, schickes Haus, Hier habt zwei Autos vor der Tür, Pool im Garten, zwei Terrassen, eine nach Osten und Westen. Ganz tolles Leben gehabt. Und dann äh, hat, bekam ich einen Burnout. Ich habe einfach zu viel gearbeitet in dieser Zeit. Und dann wurde ich auch noch von meiner Partnerin verlassen. Also Kranken, plötzlich war ich krank geschrieben, Verkaufsprovision weg, Nebenjob weg. Aus 8.500 waren plötzlich 2.000 geworden. Nach sechs Wochen bin ich ins Krankenheld gerutscht und dann gab es noch 63 Prozent von den 2.000. Und allein die Kaltmiete für mein Haus betrug 1.000 Mark. Und plus Wasser für den Pool und Heizung und was da alles so kommt. Und äh, und ich hatte noch einen Mietvertrag unterschrieben mit einer neunmonatigen Kündigungsfrist. Und dat, also ich hatte mal einen Monat in dieser Zeit, da ich am Monatsersten alle meine Rechnungen bezahlt und hatte noch 50 Mark. Ich hatte nichts falsch gemacht. Und ich habe das geschafft. Ich habe den Untermieter reingenommen, habe auch nur deren Zimmer beheizt, habe selber am Kalten gesessen. Ich kam da irgendwie durch, aber das war echt haarig und wirklich. Also nichts falsch gemacht und aus einem richtig guten Leben mit viel, viel Geld und völliger finanzieller Freiheit, die ich damals genossen habe, ja. innerhalb von wenigen Wochen in, in wirklich existenzbedrohliche Situationen geraten. Ja? Das kann reichen. Nur krank werden. Keine Drogen, kein Alkohol, kein ja. faul sein, sondern einfach krank geworden. Und das kann jedem passieren. Jeder. Ich kenne Akademiker, die auf der Straße leben, auch Leute, die ein Vermögen von Millionen haben, da reicht eh eine falsche Entscheidung und das Geld ist weg, ganz schnell. Ja, dann ist man draußen, dann ist man da und es hilft einem niemand. Niemand. Hm.
0: Das ist ein spannender Punkt, den du gerade ansprichst. Ne? Viele Menschen, die besonders wohlhabend sind, hatten an vielerlei Stelle in ihrem Leben Glück auch, um dorthin zu kommen, haben vielleicht selber was beigetragen auch, aber hatten auch Glück, das muss man einfach so sagen. Und auf der anderen Seite, und die dürfen wir, glaube ich, nicht vergessen, haben manche Menschen eben auch an mancher Stelle im Leben Pech. Und dann so zu tun, als seien sie zu 100 Prozent selbst verantwortlich für diese Situation und sie müssen doch jetzt stark sein und man darf doch keinen Burnout haben, nicht in dieser Welt und man darf keine Schwäche zeigen, das ist äh, eine ganz schwierige Einstellung, glaube ich.
1: Und wie mein muss sich das anfühlen. Stell dir vor, du mhm. bist so betroffen. Da, manchmal, das passiert manchmal im Leben. Da kommen wirklich zwei, drei wirklich gravierende Sachen auf einen Punkt. Und dann kämpft man natürlich. Man will das ja aufrechterhalten. Man gibt eine Strecke ja nicht aufs Sofa und lässt das alles stehen, Sondern man bemüht sich ja vielleicht auch über einen langen Zeitraum. Und dann geht das alles in die Brüche, trotz aller Kämpfe. Und dann kommen noch Leute und verhöhnen dich, indem sie dir sagen, ja, ich habe ja selber schuld. Was? Echt? Wie fühlt man sich dabei, wenn man das gesagt mhm. kriegt, ne? Das ist mies. Hm. Hm.
0: Gibt es denn Obdachlose? Ich erinnere mich gerade an, ich habe äh, gestern eine kleine Umfrage gemacht auf meinen Social-Media-Kanälen, was, was noch zum Thema Obdachlosigkeit, was für Fragen da sind. Eine Frage, die fand ich spannend, weil sie, glaube ich, auch ein Vorurteil darstellt. Ähm, gibt es wirklich Menschen, die gerne auf der Straße leben? Also äh, offensichtlich, kennt man Menschen, die von sich sagen, äh, ich will gar kein Zuhause haben, ich bin da gern auf der Straße. Entspricht das der Realität oder ist es etwas, was sich rum erzählt, was aber völlig jeg jeglicher Realität eigentlich entbehrt?
1: Also ich kenne in Berlin viele hundert Obdachlose und ich kenne einen, der freiwillig draußen ist. Einer, mhm. der wirklich aus freier Entscheidung als Obdachloser lebt und der ist schwer krebskrank und der weiß, dass er auch nicht mehr lange zu leben hat. Schon älter, Herr Da sitzt immer am Alexa im Alexanderplatz, immer der Horst. Ist, da hat er an der Weltzeituhr, an der Laterne füttert da immer die Vögel. Den kennt jeder, der war schon ganz oft in den Medien. Und das ist der einzige Obdachlose, den ich kenne, der sagt, ich bin freiwillig draußen. Vielfach wird aus der Not auch eine Tugend gemacht. Man, man will ja nicht gern als Loser dastehen, auch Obdachlose nicht. Man, wenn man obdachlos ist, ist offensichtlich, ich habe auf ganzer Linie versagt. Und das will man auch vor sich selber sich nicht eingestehen. Also gibt es doch Obdachlose, gerade im Sommer, wenn es warm ist und es relativ gut läuft und das Schnorren vielleicht mal an dem Tag auch gut geklappt hat und das auch die letzten drei, vier Tage keinen großen, schweren Ärger gegeben hat. Wenn man die dann mal fragt, die sagen dann schon, ja, ich bin freiwillig draußen. Red aber mal ein paar Monate später, Mitte oder Ende November mit denen, wenn erst die ersten Fröste da waren, reden die alle ganz, ganz mhm. anders. Ja. Mhm. Vielfach ist das äh, aus, der, aus der Not eine Tugend machen. Man will mhm. sich sein Versagen nicht eingestehen, man will das auch für andere nicht eingestehen und behauptet dann, ich bin ja freiwillig hier. Aber in Wirklichkeit ist das gar nicht so.
0: Ja und vielfach ist es ja auch etwas, das man mal gehört hat von irgendjemandem, aber die Frage ist, wer hat eigentlich wirklich mal mit einem Obdachlosen gesprochen? Ne? Also mhm. man denkt ja viel darüber und dann entstehen vielleicht auch Gerüchte und Dinge erzählen sich weiter, die gar nicht der Realität entsprechen. Ähm, aber wirklich mal mit Obdachlosen ins Gespräch zu gehen. Und das ist für mich so ein bisschen was, was ich auch aus dem Buch mitgenommen habe, was ich für mich auch noch mal mir vornehmen möchte, dass ich mit diesen Menschen ins Gespräch gehe, dass ich, wie, wie du sagst, es sind normale Menschen, die an einer Stelle im Leben Pech gehabt haben. Und da sie zu fragen, was kann ich für dich tun? Und diese bescheidenen Wünsche dann auch erfüllen zu können, die sie ja in sich tragen, das, das halte ich für eine ganz wichtige Aufgabe, dass wir das dass wir ins Gespräch gehen, dass wir die Perspektiven kennenlernen von diesen Menschen, dass wir ihre Geschichten uns anhören, dass wir verstehen, dass das eben keine, in den meisten Fällen, in 99 Prozent der Fälle, keine Entscheidung ist, in Kälte und in Armut zu leben. Also ich meine, wenn man normal drüber nachdenkt, ist das eigentlich logisch, dass das kein Mensch freiwillig macht. Aber doch, vielleicht auch, um uns das so ein bisschen zurechtzureden, ne? ähm, ja. verdrehen wir da die Perspektiven. Also das nehme ich, das nehme ich für mich mit. Ähm, André, lass uns noch mal auf die, auf, ja, <lacht> la, la, lass uns darauf schauen, wie du persönlich den Weg aus der Obdachlosigkeit geschafft hast und ähm, vielleicht da auch noch mal eine Frage anknüpfen, die aus der Community kam, wie, wie ist es eigentlich mit Papieren, also Oftmals ist das Verständnis nicht da, zu sagen, das müsste doch eigentlich, der Weg aus der Obdachlosigkeit müsste doch eigentlich einfach sein. Wir haben ja so etwas wie Arbeitslosengeld, wir haben Hartz IV, wir haben ein soziales System, das Menschen auffängt. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, manchmal ist es schwierig, es gibt Gewalt, es gibt Diebstahl, Geburtsurkunden sind nicht da, Personalausweise sind nicht mehr da. Aber dafür muss es ja in irgendeiner Form eine Möglichkeit geben. Wie, also, wie ist, waren da deine ersten Schritte? Was für Hürden gab es vielleicht? Und wie kann man auch Menschen dann dabei helfen, diesen Weg zu gehen? Weil das muss ja das Ziel sein. Natürlich im Moment helfen, dass sie über den Tag kommen, aber wie du es schon sagst, langfristig auch begleiten.
1: Das sind jetzt eigentlich drei große komplexe mhm. Themen, die du ja nicht brauchen hast. Ich, konnte, ich nehme mir mal die Sache mit den Papieren raus. Mhm. Also wie ist das bei mir gewesen? Äh, also draußen auf der Straße Papiere oft zu bewahren, ist, ist, es wird ständig irgendwas geklaut. Man verliert auch ständig Sachen. Alles, was man besitzt, muss man mit sich rumtragen. Und morgens beim Einpacken bleibt dem vielleicht genau das Portemonnaie liegen am Schlafplatz, das da natürlich auch nicht lange liegt. Und äh, bei mir war es so, ich hatte ja am Anfang versucht, äh, da beim Amt Hilfe zu kriegen und das scheiterte eben genau an den Papieren. Und ganz zum Ende tauchte am Hauptbahnhof ein Streetworker auf. Der ist dann mit mir zum Lagiso gefahren, hat da auch sich stark gemacht für mich. Die wollten mich natürlich gleich wieder wegschicken, aber der Streetworker hat da eben so lange insistiert, bis, äh, bis die mich endlich äh, mit mir, überhaupt mit mir gesprochen haben. Und dann saß da eben ein Polizist, der hatte mir Fragen gestellt. Wie hieß die erste Wohnadresse von ihnen? Wie hieß der Standesbeamte, der sie getraut hat? Wie war der Mädchenname ihrer Schwiegermutter? Und hat dann E-Mails geschrieben und telefoniert und hat die ganzen Sachen gegenkontrolliert. Und nach fast drei Stunden Verhör hat er gesagt, ja, ich glaube Ihnen, dass sie der sind, für den sie sich ausgeben. Ich stelle ihnen Personalausweis aus. Alena als Obdachloser, ich hätte es nie geschafft. Die hätten gar nicht mit mir gesprochen. Mhm. So war das bei mir. Da muss Ena mitgehen. Aber auch selbst, wenn vielleicht noch eine Geburtsurkunde da ist, dann fehlt das Geld für die, Pas die Passbilder. <lacht> Acht Euro. Das ist viel Geld von Obdachlosen, richtig viel. Dann muss man die Gebühren für den Personal zahlen, immer für den Vorläufigen, den man ja sofort braucht, weil der andere ja unter Umständen vier Wochen dauert und dann nochmal die Gebühren für den richtigen Personal das, ist das Geld, was oftmals einfach nicht da ist ja, und dann wird man auch auf Behörden oft einfach nicht ernst genommen oder wird auch rumschikaniert oder hol mal doch diese Papiere, das ist äh, auch selbst heute noch, wenn ich auf dem Amt bin und der Sachbearbeiter mir sagt, aber wir brauchen ja noch, das treibt mir die Galle hoch, das habe bis zum Erbrechen gehört. Ich bin Tage und Wochen durch die Stadt gefahren, habe irgendwelche Zettel zusammen besorgt und Stempel und Unterschriften und habe sie dann nach Liste dem Sachbearbeiter auf den Tisch gelegt. Na, jetzt brauchen wir aber noch zu explodieren. Ehrlich, da muss ich mich jetzt gerade beim Erzählen. Mhm. Ja. Und dann teilweise hatten wir auch obdachlose und unlösbare Situationen. Stelle A gibt das Papier nicht raus ohne den Stempel der Stelle B und die Stelle B gibt den Stempel nicht ohne das pa Papier der Stelle A. Und dann hängst du dazwischen und kannst überhaupt nichts unternehmen. Das wird absichtlich auch herbeigeführt, oft so weit. Ich weiß nicht, warum die Behördenmitarbeiter so mit Obdachlosen umgehen. Oder ich habe mal einen Obdachlosen, da war ich Streetworker am Kältebahnhof Lichtenberg, der, den habe ich in der Nacht kennengelernt und habe ihm auf den Zettel geschrieben. Ich sage, morgen, da ist dein Amt, da ist die Adresse, die Straßenbahnlinie, so und so. Da musst du hin in dieser Abteilung und ganz einfach, ein ganz einfacher Sachverhalt. Das war kein großer Aufwand. Am nächsten Tag steht der unverrichteter Dinge vor mir. Und dann bin ich am nächsten Tag nach meiner Nachtschicht, bin ich noch mit dem dahin hingefahren, Hatte hat das sofort geklappt. Ich sag, wieso hat denn das gestern nicht geklappt? War die Antwort. Mhm. Ne? Und so läuft es mit Obdachlosen. Also Obdachlose brauchen Hilfe, der Leute, die mit ihnen zu Behörden gehen. Obdachlose sind ja auch Menschen, die können, die können eine Lok fahren, die können, weiß ich nicht, einen Computer programmieren, aber haben vielleicht Schwierigkeiten, ein Behördenformular auszuverstehen und auszufüllen. Manchmal scheitert es an so banalen Sachen und dann, oder da wird eine Frage im Formular nicht verstanden und dann trauen die sich nicht zu fragen, wollen ja auch nicht als blöd dastehen und dann wird es falsch abgegeben oder gar nicht abgegeben. Also Obdachlose brauchen Hilfe, Leute, die mit denen zu Behörden gehen, die sich da stark machen, für die, die helfen, die ganzen Verwaltungsvorgänge damit abzuwickeln. Das ist zum Beispiel eh ein Teil der, der Hilfe, der ganz wichtig ist, ja.
0: Und vielleicht dann auch auf der anderen Seite zu sagen, die diese Einstiegsmöglichkeit oder die Hürden, die werden für Obdachlose gar nicht so hoch gelegt, sondern das einfach alles ein bisschen leichter zu gestalten und weniger aufwendig auch.
1: Oder vielleicht sogar eine bevorzugte Behandlung, weil das ja wirklich eine Lebenssituation ist, die ist echt außergewöhnlich und, und äh, vielleicht müsste man denen sogar noch besonders helfen und denen das mhm. besonders leicht machen. Das wäre eigentlich, wär eigentlich das Beste, mhm. was passieren müsste. Ja.
0: Also du hast es geschafft mit den Papieren. Wie ging es dann für dich weiter?
1: Mhm. Dann, äh, dann bin ich, dann, also ich hatte dann zwar Geld, aber das lag noch bei, einer, bei meiner Betreuerin. Davon wusste ich gar nichts. Also ich habe es dann später bekommen, auch klaglos, ohne dass ich da groß fragen musste. Aber ich wusste ja nicht, dass der das da ist, muss ich mal ehrlich sagen. Und äh, bin dann nochmal richtig doll abgestürzt. Ich war, war dann, bin, äh, Das ging wirklich ums Leben am Ende. Ich war, das beschreibe ich im Buch da. Ich war da in einem Zustand, der, ich war eigentlich kein richtiger Mensch mehr. Und hatte mich auch schon abgefunden äh, zu sterben. Also hatte mich schon mit meinem eigenen Tod abgefunden. Und da kamen zwei junge Frauen an den Hauptbahnhof und überredeten mich zu einer Entgiftungstherapie, also gegen erheblichen Widerstand meinerseits. Und das war so die Initialzündung. Als ich dann den Alkohol endlich aus dem Körper hatte, was auch nochmal keine so ganz leichte Sache war, begann ich wieder klar zu sehen. Wenn man so viel so viel Alkohol trinkt wie ich, man wird richtig zum Alkoholzombie. Vielleicht hast du das schon mal beobachtet. Alkoholiker irgendwie ab mir wissen gerade, die haben irgendwie alle die gleichen Verhaltensweisen. Irgendwie sie sich alle gleich. Das sind so Alkoholzombies. Und äh, bei, bei meinem Stadium des Alkoholmissbrauchs war das war ganz krass. Man trifft völlig andere Entscheidungen. Man sieht die Welt mit völlig anderen Augen. Man, man ist gar nicht mehr man selbst. Man ist Slave des Alkohol in, in ganz vielen Facetten. Und da verließ dann so der Alkohol meinen Körper und auch mein, mein Verstand. Und ich begann endlich mal, also da war der, kam mal so ein Moment, da habe ich erstmal realisiert, in welche Gefahr ich mich da befunden habe. Mhm. Also ich habe wirklich krasse Dinge erlebt, das ging mehrfach ums Leben. Und ich dachte, ich hab ja, jetzt hast du so viele Schüsse vor den Bug gekriegt, der nächste, der wird ein Volltreffer, der wird dich versenken und dann bist du weg hier und du musst jetzt was unternehmen, jetzt oder nie. Also auf keinen Fall darfst, darfst du nochmal zurück auf die Straße, weil der nächste Alkoholrückfall, das wäre wahrscheinlich eine Sache von Tagen gewesen und das hätte ich nicht überlebt, das wusste ich. Und dann hat mir eine Sozialarbeiterin, die war da im Krankenhaus in dieser Entgiftungsstation, auch hochgradig überlastet, aber die gab mir wenigstens Listen so mit Übergangshäusern in Berlin. Sagt sie, hier, ruft die alle an, ich kann dir leider nicht helfen, ich habe zu wenig Zeit. Und das habe ich dann gemacht und hatte auch Glück und kam dann in so ein Obdachlosenheim, hatte auch das große Glück wirklich, den hielten unter den Heimen, das war ja so der Getik e.V. in Berlin, also das war wirklich ein guter Laden. Man hat mich da auch in Ruhe lassen mit irgendwelchen, irgendwelchen sozialarbeiterischen Maßnahmen. Ich bekam da mein Zimmer in dieser jahr wg und musste mich dann erstmal eine Weile ausruhen. Ich habe da fast ein Vierteljahr, ich habe nur geschlafen, Bücher gelesen, gegessen und musste mich erstmal, Ich musste zum Beispiel wieder lernen, in einem Bett zu schlafen. Das hat fast drei Wochen gedauert, bis ich die erste Nacht in einem Bett wieder durchgeschlafen habe. Ja, und dann... Also viele Obdachlose haben ja keine Perspektive. Die, wenn, viele geben sich ja damit zufrieden, was der Sozialstaat denen ihnen anbietet. So, hier hast du deinen Platz im Obdachlosenheim und da bleiben die dann eben sitzen. Aber ich wollte mein altes Leben zurückhaben. Ich hatte vorher ein gutes Leben, und das wollte ich eben wieder haben. Und ich wusste überhaupt nicht, wie das funktionieren könnte. Ich habe nur so ganz, ganz weit hinten am Horizont halt, halt mein, mein Ziel gesehen. Also so gedanklich natürlich. Mhm. Und, äh, und dann bin ich ganz vorsichtig in die Richtung losgestolpert. Also, erste natürlich, ich brauche eine Wohnung. Ich muss ja aus dem Obdachlosenheim raus. Am Anfang habe halt ich noch gedacht, na ja vielleicht kommen hier Leute aus dem Obdachlosenheim, die dich unterstützen. Die kamen nicht. Dann hatte ich noch so ein bisschen Hoffnung, dass meine Betreuerin was macht. Hat die ohne ihr gemacht, obwohl sie mir sehr geholfen hat. Ganz tolle Frau, die von, Frau von Blomberg. Äh, aber Wohnung hat sie sich nicht gekümmert und dann dachte ich, ja, hey, da musst du jetzt eben selber. Und dann habe ich Bewerbung geschrieben, Bewerbung geschrieben, Bewerbungen geschrieben. Als ehemaliger Obdachloser, dich nimmt keiner mehr. Wenn du, äh, man muss eine Schufa bringen. Und vielfach Obdachlose hatten vorher Mietschulden aufgebaut und die stehen in der Schufa. Mietschulden in der Schufa? Keiner gibt dir eine Wohnung. Ja. Oder wer war denn der, die, die, die Mietschuldenfreiheitsbescheinigung vom Vormieter? Hat keinen Obdachloser. Ja, wieso hast du die nicht? Na, ich war obdachlos. Ja, okay, wir melden uns bei dir. So läuft das in der Regel. Also es ist ganz schwer, als ehemaliger Obdachloser eine Wohnung zu kriegen. Aber ich hatte dann Glück, nach einer gewissen Zeit, gab mir fast ein Jahr, gab mir die Hovo Geder eine Wohnung, eine kleine Einzimmerwohnung in Hohenschönhausen. War echt toll, war wirklich. Das war so, als Obdachloser, diese, diese Ausgrenzungssituation, die ich in meinem Buch beschreibe, die, die verinnerlicht man irgendwann. Und das war, das war so das Schlimmste psychisch aus dieser... Situation herauszukommen, mich nicht mehr so als ausgestoßener Obdachloser zu fühlen. Das war der aller allerschwierigste aller Schritt während der ganzen Rückkehr in die Gesellschaft. Und die Wohnung trug erheblich dazu bei, jetzt bin ich amtlich kein Obdachloser mehr. Ich habe einen Briefkasten, da steht mein Name dran und eine Klingel, das war ganz toll. Als ich zur Wohnungsübergabe kam, stand ich vor der Tür und wartete auf den Hausmeister. Und sehe plötzlich, da steht mein Name am Briefkasten. Das war ein ganz toller Moment. Ja, es gibt einen Briefkasten mit meinem Namen dran. Geil. Ja Und äh, ja, dann äh, wollte ich eigentlich Streetworker werden. Ich hatte ja schon so geholfen während der ganzen Zeit auch schon im Obdachlosenheim, hatte ich anderen Obdachlosen immer wieder auf den Behördengänge und auch und eigentlich auch von der Straße gekriegt äh, und dachte, mach das doch einfach zu deinem Beruf. Aber in Berlin wollte mich niemand einstellen, weil ich bin kein studierter Sozialarbeiter. Dass ich das viel besser konnte als viele, viele Sozialarbeiter, die ein paar Jahre auf einer Uni gesessen haben, äh, wurde völlig ignoriert. Und dann hatte ich mich da nochmal mit so einer Hilfsorganisation ziemlich angelegt und ging auch medial und danach hatte ich erst recht keinen Job mehr gekriegt. Na gut, und dann gab es eben keine Arbeit für mich, nachdem ich das eine Weile besucht habe, habe mich beworben bei, bei Firmen und auch gleich auch ziemlich bei der ersten Bewerbung Glück gehabt. Da gibt es so eine große Kreditberatung in Deutschland, denen war das egal, dass Obdachlosigkeit in meinem Leben stand, Lebenslauf stand, die haben mich als Kreditberater eingestellt geile Sache. Normalerweise, wenn du Obdachlosigkeit im Lebenslauf hast, kannst du die Straße fegen. Also jetzt ohne Straßenkehrer jetzt zu diskreditieren, mhm. das ist ein ehrenwerter Beruf. Ich habe großen Respekt vor diesen Menschen. Aber du kriegst eben keine gut bezahlten Jobs mehr. Mhm. Ich hatte Glück, habe gleich einen gekriegt, habe den aber auch nach ein paar Monaten selber wieder gekündigt, weil äh, ich bin kein Mensch für ein Angestelltenverhältnis. Ich bin, ich passe nicht in feste Strukturen drin und ich hab auch noch eine, ich habe eine Hochbegabung an der Hacke, das sage ich ganz selten öffentlich, aber das ist das. Und mir fällt das ganz schwer, Sachen zu machen, die ich nicht für sinnvoll halte. Und dann mhm. versuche ich das natürlich zu klären in Gesprächen und wenn der Chef merkt, hey, der weiß ja mehr als Ecke eventuell, dann hast du das in Firmen nicht so, nicht so ganz leicht, also um das mal so ein bisschen bloß anzuschneiden, das Thema. Also ich bin auf jeden Fall kein Typ, der in angestellten Verhältnissen existieren kann. Habe mich dann auch schnell wieder selbstständig gemacht. Ja, bin dann äh, jetzt im... Ging, war auch mit vielen Aufs- und Abs verbunden. Ich hatte auch mal einen Moment, da wollte, ich, da ist alles so schief und an die Wand gegangen, da habe ich gesagt, jetzt könnt ihr mich alle mal, ich jetzt wieder raus auf die Straße, da habe ich wenigstens meine Ruhe, ich komme ja sowieso nicht vorwärts hier, mir wurden ganz viele Steine in durchgelegt und bin dann auf die Straße gegangen und habe auch noch mal angefangen zu trinken für ein paar Tage, habe dann aber auch gleich wieder in eine Alkoholentgiftung gegangen, habe das, hab das beendet, alles. Und bin dann einfach gegangen mein Weg. Hab auch noch mal eine Frau hier kennengelernt, bin von der wieder geschieden mittlerweile. Also, war, lief nicht alles ganz so glatt, wie, wie sich das jetzt anhört. Das war jetzt nicht so dieser kometenhafte Weg nach oben, war auch mit vielen Rückschlägen und mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Aber lebe heute in Bulgarien und mir geht's richtig gut. Ich hatte geschäftlich ein bisschen Glück gehabt, also hab gut Geld verdient. Bin jetzt eben in so einer, so einer, als, als als Kundenberater im technischen Support für mhm. Telekommunikationsanbieter tätig ist, für Bulgarien ist das ausreichend Geld. Mhm. Also bringt die Unkostenkamerin mit ein paar Stunden Arbeit am Tag. Also mir geht's mhm. richtig gut. Allerdings, ganz wichtig, meine Geschichte ist nicht exemplarisch. Ich habe äh, eine besondere Begabung. Viele Sachen, die für mich total normal sind, sind für andere unüberwindlich. Also was Obdachlose brauchen, die brauchen wirklich jemand, der sie an der Hand nimmt. Der erst mal auf der Straße die kennenlernt. Und Oma fragt, was wollt ihr denn eigentlich noch vom Leben? Also nicht jeder äh, Sozialarbeiter sagt hier, da gehst du jetzt hin, Obdachlosenheim, da bleibst du jetzt alle dude, mehr geben wir dir nicht, sondern was wollt ihr denn eigentlich noch vom Leben? Und das mache ich zum Beispiel mit Obdachlosen. Ich, ich mal oder ich, wenn die ja keine Idee haben, mal ich denen verschiedene Bilder an den Horizont. Und dann irgendwann merke ich, so auf eine Sache reagiert er. Und wenn, dann äh, unterhalte ich mich mit ihm über diese Thema und kriege immer mehr raus, was will der wirklich. Und manchmal ist es tatsächlich so, oder sehr oft ist es sogar so, wenn wir diese Ziel erreicht haben, dann sieht er, hey, ist ja noch viel mehr möglich. Und dann kommt er mit neuen Ideen. Und dann helfe ich ihm, diese Ideen umzusetzen. Und ich lasse sie auch wirklich erst los. Also nicht erst so jetzt bist du im Obdachlosenheim oder hast du so, ja wieder eine eigene Wohnung. Dann ist ja alle gut, jetzt kümmere dich mal um dich selbst. Der, der Rückfall auf die Straße ist ja schnell da. Weil die sitzen dann einsam und alleine im Obdachlosenheim. Draußen hatten sie ein soziales Umfeld. Wo gehen sie denn hin, wenn sie einsam sind? Gehen sie dahin, wo sie Leute kennen? Das ist die Straße wieder. Und dann ist auch der, der Alkohol- oder Drogenrückfall ganz schnell wieder da. Also ich lasse Leute ich, eigentlich nie los. Selbst wenn die wieder ein Leben stehen, soziales Umfeld haben, eine Arbeit haben. Manchmal haben die eben da, auch dann noch Probleme, ein Behördenformular auszufüllen. Und dann können die mich immer anrufen. Und dann helfe ich denen dabei. Ja? Das heißt, du begleitest,
0: du begleitest Obdachlose nach wie vor?
1: Ja, ja, natürlich, ich telefoniere regelmäßig abends, ganz viele Obdachlose in Berlin haben eine Telefonnummer, rufen mich an, ich versuche denen zu helfen, wie ich es eben kann, mhm. dadurch, dass ich in Berlin ja auch sehr gut vernetzt bin, kann ich auch vieles organisieren, ohne vor Ort zu sein mhm. und so mache ich das ja und auch wie gesagt, äh, eigentlich ziehe ich zieh mich dann natürlich aus dem Leben zurück, das ist ja deren Leben, da habe ich dann ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr viel verloren, aber ich bin immer noch im Hintergrund da und wenn sie mich brauchen, können sie mich jederzeit kontaktieren und ich helfe mhm. denen dann weiter, ja.
0: Du lebst jetzt in Bulgarien, haben wir gerade gehört, Andreas, ein gutes Leben, verdienst Geld, dir geht's gut. Ähm, was hast du aus der Zeit Besonderes für dich gelernt? Was ist so der, vielleicht die eine Sache, es sind sicherlich mehrere, aber eine große Sache, wo du gesagt hast, das ist mir aus dieser Zeit hängen geblieben, ähm, das nehme ich mit.
1: Der letzte Satz in meinem Buch, das Leben ist erst vorbei, wenn das Herz aufhört zu schlagen, nicht in eine Sekunde vorher, never give up. Das ist nie, man, man steckt ja oft so in Situationen, die erscheinen einen unlösbar und unüberwindbar. Wie gesagt, da kommen manchmal wirklich drei, vier ganz schlimme Sachen auf den Punkt. Krankheit, Arbeitslosigkeit und was da alles passieren kann. Vielleicht wird der, läuft der Partner noch weg und man denkt sich so, jetzt ist es vorbei. Ist es nicht. Ich sagte das immer, das ist wie bei einem Boxkampf. Ich habe früher geboxt, man kriegt so einen K.O.-Schlag, geht zu Boden, man weiß davon gar nicht mehr, man wird plötzlich am Boden wach und merkt, äh, wie es aus Erfahrung, ja, ich habe gerade einen Knockout gekriegt. Und mhm. eigentlich will man gleich wieder aufstehen, macht man aber nicht. Sondern man sortiert erstmal so ein bisschen seine Knochen, äh, rüttelt alles wieder zurecht, guckt, ob alles nur gut ist und ob die Sinne funktionieren. Das ist ja auch manchmal nach so einem Knockout nicht so ganz leicht. Und so, bis der Ringrichter bis sechs gezählt hat. Ab sechs muss man anfangen, aufzustehen. Ab acht kommt er dann zu dir, drückst die Arme hoch, ab zehn geht der Kampf weiter. Also ist keine Schande, nach so einem schweren, schweren Schicksalsschlag oder ähnlichen Sachverhalten mal kurz liegen zu bleiben und sich seine Wunden zu lecken. Das ist überhaupt keine Schande. Aber da ewig liegen zu bleiben, das ist eine Schande. Also aufstehen, ab einem gewissen Punkt, kurz sich erholen von dem ganzen Ding, mhm. aber dann muss das Ding weitergehen. Und dann steht man eben wieder auf und stellt sich dem neuen Tank kurz ein bisschen Kraft, erholt sich, das kann durchaus Wochen und Monate gehen, diese Erholungsphase, aber dann muss das weitergehen. Das ist, was ich gelernt habe und es geht dann noch weiter. Das mhm. ist, das, was ich gelernt habe.
0: Ja, du bist das lebende Beispiel dafür, dass es, dass es geht. Magst ja. du, ähm, Andre noch vielleicht auch, auch Schlussworte finden? Weil ähm, mir das wichtig ist, dass wir auch den Menschen, die jetzt zuhören, noch etwas mitgeben. Und vielleicht gerade im Umgang auch mit Obdachlosen. Was hast du noch für eine Bitte? Was hast du für einen Wunsch? Jetzt vielleicht auch gerade im Hinblick, dass jetzt Weihnachten vor der Türe steht, eine kalte Jahreszeit ist, was, was können wir ihnen mitgeben?
1: Helft Obdachlosen. Das ist das ganze Ziel, warum ich mich jetzt mit dir unterhalte, warum ich dieses Buch geschrieben habe, warum ich Vorträge mache. Helft Obdachlosen, gebt Geld. Nehmt sie ja als Menschen wahr? Und nicht nur an Weihnachten. Weihnachtszeit, mal also, kurz noch mal einpflichten, ist so die ja. Zeit, wo, wo alle Menschen ihr Herz vor Obdachlose entdecken. Man wird zugeschüttet mit Süßigkeiten. Es gibt auch mal einen 5-Euro-Schein und wie es Also eigentlich hat man mehr als man braucht. Das ist aber am, am, nach dem Heiligabend schlagartig vorbei. Und dann kommen die finsteren Monate, Januar und Februar. Das sind echt harte Zeiten auf der Straße. Also denkt bitte nicht nur an Weihnachten und Obdachlose, sondern ganzjährig. Wenn ihr spendet und euch das erlauben könnt, Gebt mehr als 20 oder 50 Cent. Überlegt doch selbst, wie weit das reichen würde. Helft Obdachlosen, nehmt sie als Menschen wahr. Widersprecht, wenn wieder mal jemand über die Arbeitsscheuen und versoffenen Penner redet. Widersprecht, dass das nicht so ist. Wenn ihr politisch tätig seid, setzt euch in der Politik für die Belange von Obdachlosen ein. Housing First ist ein Projekt, was unbedingt umgesetzt werden muss. Also helft Obdachlosen auf ganzer Ebene. Stellt euch Schützen vor, die, wenn die irgendjemand beleidigt oder angreift. Ja, Also so eine Sachen Behandelt sie wie normale Menschen. Und was sie auch so sind. Das ist mein Schlusswort.
0: Ja, vielen Dank, André, dass du mit dem Buchen, auch mit diesem Gespräch, ein ganz breites Bewusstsein für Obdachlose geschaffen hast und ähm, nicht nur für das Bewusstsein sensibilisiert hast, sondern auch Mut gemacht hast, dass es Wege gibt, da rauszukommen. Und ich für mich nehme mit, dass ich da einen Beitrag dazu leisten möchte, in welcher Form auch immer. Und wenn es nur ja, ein kleiner Beitrag ist in meinem äh, Gestaltungsfeld, ist mir das wichtig, da nicht mehr wegzuschauen und, und etwas dafür zu tun, dass sich das ändert. Ganz herzlichen Dank, André, und alles Gute dir.
1: Vielen Dank und vielen Dank, dass ich hier sein durfte und sprechen durfte.